0: So, da sind wir wieder.
1: Ja, Staffelfinale. Ach, das ist das Staffelfinale sogar. Staffelfinale, durch. Staffel 2 ah, ist glaube ich, Das ne? waren
0: 10 Folgen schon, aber das es waren ist,
1: schon ich finde, es geht
2: jetzt relativ, also ich finde es so krass, wir haben wirklich jetzt zwei Staffeln schon wieder rausgehauen, Ja, aber 20 und
1: Wochen. Ganz ehrlich, ich finde es tatsächlich also klar, wir haben noch nicht irgendwie so den richtigen Groove gefunden, dass wir immer alles super pünktlich aufnehmen, aber tatsächlich entspannt mich diese Situation deutlich. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass mich der Podcast so krass überarbeitet, wie der das früher gemacht hat, das ist schon echt ein du hast sehr guter jetzt auch
0: Personal, was für dich ja. Arbeitet. Das ist aber wirklich was Gutes. Einen Cent, den wir einnehmen, geben wir sofort wieder aus, wie ich jetzt rausbekommen habe. <lacht> ja. Das ist jetzt eigentlich für dich. ist
2: heute Michael ist heute ein bisschen perplex, dass das auch alles Geld kostet.
0: Ja. Das nicht. Ich bin perplex darüber, dass nichts für mich übrig bleibt. Das ist genau so, wie ich arbeiten möchte in meinem Leben. <lacht> ja. Schön. Dafür dürfen sie nicht doch so mal viel über ein Gruppenprojekt. Ja, großartig, weil du ja auch noch letzte Woche gesagt hast, dass du nichts Soziales mehr machen willst. Schön, dass du das hier jetzt machst. <lacht> ja, das hier ist so meine letzte soziale Arbeit. Ja, genau. Die letzte soziale Arbeit. Ich
1: finde es tatsächlich, also ja, klar, ich würde auch gerne mehr mit diesem Podcast verdienen, aber ich finde es tatsächlich irgendwie sehr schön. und ich freue mich tatsächlich auch jede Woche mit euch hier zu sitzen und einfach ein bisschen zu quatschen. Ich weiß, das ist jetzt weit hergeholt, aber tatsächlich macht mir das sehr viel Spaß und das gibt mir auch tatsächlich immer ein bisschen was. Lass jetzt sagen, wo muss ich mir den Arsch abwischen? Hm? Womit? Damit, das du dich richtig. freust, dass wir hier sind? Gut, ich sag's dir ganz ehrlich, <lacht> Micha, wir haben die ersten drei Jahre unseren Podcast
0: eigentlich umsonst gemacht. Eben. Als, und jetzt beschwer dich äh, mal nicht, du hast schon, <lacht> du hast schon <lacht> genug auch verdient. Ja, ich freue mich auch darüber, dass wir Arbeitskräfte schaffen. Toll. Arbeitskräfte. Meine ich ja. aber gut. Wir tun
2: was für die Wirtschaft. Und damit ihr mal Wir wisst, wo, die, wo die
1: Arbeitsplätze sein. überhaupt hingehen, ähm, dann könnt ihr mal auf Patreon gucken oder ihr geht auf unseren Instagram- oder TikTok-Kanal. Auf unserem TikTok-Kanal könnt ihr auch wirklich mal alle folgen. Das ja, und
0: wenn das einfach mal ein paar mehr machen, dann bleibt auch mal ein Euro für uns übrig so losbuben da draußen.
1: Genau, ihr könnt die Videos auch teilen mit euren Freunden und Freundinnen. Das ist einfach wirklich dann nee, also haben
2: wir was auch so, dabei. Die ersten zwei Minuten dieser Folge sind einfach so sympathisch. Ist ja auch die finale die Folge. Jetzt richtig, ist Das ist also ja auch die finale Folge. <lacht> Am
1: besten hören wir aus. Danach ist ja erst nach vier Wochen Pause. Oh, das wollte ich auch übrigens immer schon mal machen. Eine Folge, die nur drei Minuten lang geht. Einfach weil wir, weil wir uns nichts mehr zu sagen haben. Das wäre nicht irgendwie... Ich fand ich in meiner Vorstellung, irgendwie in der, witzig. in der
0: Pause machen eine drei Minuten
1: das, Minute Folge. Das
2: Nein, das machen wir irgendwann nochmal.
1: Oder, oder so eine Tic-Tac-Toe Folge, wo wir uns einfach die ganze Zeit nur ankreischen, ankre wie, wie scheiße wir alle anderen finden. Wenn ihr Freunde wärt, würdet ihr so eine scheiße gar nicht machen. Genau so. Und dann würden wir einfach... Äh, gehen. Hallo. <lacht> Merkt man, dass wir die letzte und diese Folge hintereinander aufnehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube
0: nicht. Nein, nein, nein. Aber ich würde mal sagen, geht los. Starten wir ins, in die letzte finale Folge. Schwanz und ehrlich. Der
2: Podcast über schwulen Sex, queere Liebe und Beziehungen. Lars eure ehemalige Podcast-Tour, die fast zur Nonne wurde, sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat. So, Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30. Micha, euer hüllenloser Cruising-Hotspot-Tourguide, dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist.
0: Buongiorno, Bitches. Und
2: zu guter Letzt, Mirko, euer Kinky Queer Lexikon, der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen hat.
1: Und das oh, bin ich.
0: Achso. Das ist heute schon. Oh, also, das ist er.
1: Oh, das, das ist er. Ich. Und
0: das, das ist ich. <lacht> wow. Äh,
2: Micha, ja, bin ich das Letzte bin Folge habe ich vorbereitet. Dann hatte ich dir ja noch gesagt, bereite auch mal vor. Aber du musst es arbeiten. Von daher. Das ähm,
0: Ding an der Sache ist, dass ich ähm, ich werde gesellschaftlich bekomme ich gerade einen Maulkorb aufgesetzt. Deswegen kann ich gar nicht so viel erzählen, wovon ich mir eigentlich erzählen möchte. So. Mhm. vor allen Dingen Gesellschaftlich du kriegst nicht gesellschaftlich einen Malkorb <lacht> aufgesetzt du bekommst von
2: einer Person einen Malkorb <lacht> aufgesetzt ja
0: das ist ein Unterschied aber diese Person meint ja dass sie die Gesellschaft ist
2: ich halte mich da raus weil ich bin ich ich habe alles geklärt oh. hast du keine nein, Lust auf einen freien Anwalt? Ich, <lacht> so. nee vor allen Dingen nein weil ich alles geklärt habe und äh, wir uns verstehen Punkt <lacht> so,
1: Moment. Und, und alles, was wir jetzt weiter besprechen, kann vermutlich gegen dich verwendet werden. Deshalb machen wir es auch einfach nicht. Ich sage auch gar nichts mehr. Gibt es denn, gibt's denn so ein Thema, was ihr tatsächlich bisher noch nie im Podcast angesprochen habt? Oder haben wir eigentlich jetzt... Also klar,
2: es gibt bestimmt noch so einzelne Ich bin das heute Themen. alles durchgegangen. Es gibt wirklich, also von... von wir müssten sehr nochmal in einzelne Themen, das könnte es jetzt, was weiß ich, BDSM. Ja, da kann man, glaube ich, könnte man fast zu jedem, theoretisch zu jedem genau. Kink noch eine Folge machen. So, das, das, da müssten wir jetzt tief reingehen. Aber ich sag mal so, nach, ich sag mal jetzt 160 Folgen, glaube ich. Nee, so viele sind es nicht, aber oder 135 oder sowas, ja. Ähm, ist es jetzt auf jeden Fall an so einem Punkt, wo man sagen muss, wir haben zumindest die. Den, den Grundstock an Wissen in diesem Podcast vermittelt.
0: Das stimmt. Aber wir könnten ja auch über die Loyal Loyalität und die Falschheit der Queeren Community sprechen. Ich bin Ach, nämlich total entsetzt darüber, wie oft Menschen versuchen, hintenrum, hinterrücks irgendwie ähm, bei mir zu punkten und irgendwie mit mir irgendwie ein Date zu haben oder bei Tim. Leute, wir sind verheiratet. Also alles, was irgendwie bei mir ankommt, kommt auch bei Tim an und andersrum auch. Und das ist so krass, was Leute teilweise versuchen und ihre Maschen oder Oh, da, müssen, da kann Mirko jetzt auch nochmal kurz eine Geschichte von letztens erzählen. Also
1: das fand ich ja auch irgendwie so ein bisschen wild. Also die Leute glauben ja auch, dass man in einer Beziehung nicht miteinander redet. Nee, also natürlich nicht dass, dass man, man, lebt, irgendwie, man lebt an sich vorbei. Genau, dass, dass man irgendwie nicht miteinander kommuniziert, was gerade so abgeht. Und vor allen Dingen, äh, Timo und ich haben ja auch eine offene Beziehung und wir reden dann einfach sehr viel eigentlich darüber, was so bei uns passiert und wer uns so anschreibt und ob wir das interessant finden oder eben nicht. Und äh, ich finde das immer so wild, weil, die, weil viele Leute glauben dann, man wird sich da nicht austauschen. Ich glaube, das ist eine sehr komische Vorstellung von einer
2: offenen Beziehung. Weil Mirko hatte doch letztens dann auch äh, auf so eine Frage, so von wegen, kann man ihn daten, hatte Mirko nämlich oh, dann ja. seinen Freund verlinkt in der Story und gesagt, da musst du äh, ihn mal fragen. Ja. Und dann haben wirklich, und das finde ich so krass, sogar mehrere Menschen äh, ihn angeschrieben. Also also mein Freund, Timo, genau. Timo angeschrieben und äh, nach dem Date mit Mirko gefragt: ey, sag
0: mal. Ich hab, das ist mir war das in dem Moment. Ja, aber das könnte man ja natürlich auch falsch verstehen, dass es bei euch vielleicht so abläuft. Dass, dass man ja, ihn komm, muss. jetzt mal im Ernst. Dass man jede Frage muss und der Erlaubnis gibt, gibt, dass. Vielleicht nicht sein. Also, ja wie, wie, kann man denn, wie kann man denn Ironie so äh, falsch Sex -Manager? deuten? Sexmanager? Sexmanager. Die brauche ich. Also denn, Darf ich dein Sexmanager sein? Ja, vor allen Dingen ein Sexmanager. Ja. <lacht> ja. Bei dir ist das schon so Du durchgetan bist so einer, der mir wirklich nur den letzten Rotz gibt. Denn du rast alles für dich ab. So ein Manager bist du. Die brauche ich ja bei dir nicht, weil bei dir kommen ja eh keine Fremden in der Kiste. Ich wollte gerade sagen. Ich vermittle euch
2: zwischendurch welche für Dreier. Übrigens habe ich jetzt einen Wunsch, äh, mit wem ihr äh, Onlyfans-Content zusammendrehen solltet. Mit wem? Mr. Deep Voice. Kennt ihr Mr. Nicht. Deep Voice? Hat er eine tiefe Stimme oder was? Warum heißt der Mr. Boah, Deep Boah, ja, Boy. wirklich, die Stimme ist richtig nice. Der kommt aus London.
0: Okay.
2: Ist eigentlich so vom, vom, vom Gesicht her, finde ich, so ein... Relativ normaler Guy, hat aber äh, natürlich einen übelsten Körper, ist super trainiert, ey, und dann macht er den Mund auf und denkst so, Alter, also den dra draußen wissen jetzt mit Sicherheit ganz viele, wen ich meine. Das
1: ist krass, was ich jetzt vor kurzem auf Twitter gelesen habe. Manchmal werden mir auf meiner Pornseite ja auch so normale Tweets ohne jetzt Porn-Content ausgespielt von den porn creatorn und es gab wohl eine Situation vor ein paar Wochen in London auch, weil deshalb muss ich da gerade dran denken. Da haben ähm, sich irgendwie fünf Content-Creator verabredet, dass sie quasi zusammen irgendeine Szene drehen. Und zwei Leute dafür mussten dafür nach London anreisen und haben dort ein Hotel gebucht und alles mögliche. Und dann hat, haben die anderen drei, keine Ahnung, die waren offenbar irgendwie schon zusammen oder haben schon zusammen irgendwas gemacht, man weiß es nicht ganz genau, haben dann 15 Minuten vor dem Dreh abgesagt mit der Begründung, ähm, ja, ich fühle es jetzt gerade nicht so. Mhm. Und ich war so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich auf der einen Seite dachte, ja, eigentlich soll man halt auch Sex nur dann machen, wenn man es fühlt. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch ein Job, wo andere Leute dann jetzt gerade quasi Geld für ausgegeben ja. haben, dass sie quasi Content kreieren können in irgendeiner Form. Und da war ich so, selber habe ich gemerkt,
0: oh, das ist gar nicht so eine einfach zu beantwortende Frage. Was ja, würdet ihr in so einem Moment machen? ich schon sehr einfach. Weil ich habe letztens nämlich auch ähm, tatsächlich ein Interview gesehen mit ähm, einer Ex-Prostituierten, die ähm, sich dafür ausspricht, dass Prostitution komplett verboten werden soll, weil sie sagt, in der Prostitution gibt es einfach keinen Konsens. Okay. So, man zahlt für etwas und die Männer haben keinen Konsens. Ich finde das sehr hochgegriffen, weil ich glaube auch, selbst wenn man dafür bezahlt, kann man Konsens zeigen und haben. Voll. Ähm, Sollte man, Aber ich voll. glaube, dass sie einfach sehr schlechte Erfahrungen mit einem gemacht hat und sie ja. ist halt, sie sagt, es gibt, es gibt da keinen Konsens aus dem Interview auch dann rausgegangen, weil sie sagt, nee, ich ähm, werde hier nicht verstanden von euch und ist dann hat das Interview abgebrochen. Ähm, ich glaube, dass sie einfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber deswegen, also ich finde, wenn, wenn Leute sagen, hey, keine Ahnung, ich fühle es einfach gerade nicht so, dann muss man das einfach hinnehmen, weil, was willst du machen? Ja, wir haben jetzt dafür bezahlt, du musst jetzt trotzdem Sex haben, weil dann gibt es keinen Konsens. Also, was Konsens du dann weg. aber
2: schon bringen musst,
0: ist, wenn dann, du, das hast ja keine Ahnung, ich gebe dir das Wir teilen sind die Kosten fertig. trotzdem ja klar, dass die Kosten auf jeden Fall erstattet werden. Aber ähm, das verstehe ich schon. Sagen, aber auch du Ende musst jetzt muss aber nicht flügeln, nur weil du es nicht fühlst. Das ist halt auch dann ist der Konsens eben wieder ja, da. Das stimmt. Also auf der Ebene gebe ja. ich dir
1: total recht, aber ich hatte auch gar nicht. Man hat halt diesen
2: Business-Gedanken dabei und denkt sich halt so, okay, Sexwork ja, ist halt in auch Work so. Aber grundsätzlich natürlich gilt das da auch oder hat das da auch zu gelten. Aber äh, ja.
1: Fand ich auf jeden Fall eine spannende Diskussion, weil ich das in dem Moment tatsächlich irgendwie von beiden Seiten zumindest verstehen konnte, dass die eine Seite mega frustriert ist, dass sie da jetzt super viel Geld reingepulvert haben mhm. und da jetzt, keine Ahnung, 600, 700 Euro oder Pounds oder was auch immer ausgegeben haben, um die, den Nachmittag da möglich zu machen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, und unter dem Konsensaspekt ist das halt super wichtig, auch Leute, die dann sagen so, hey, es hätte heute keinen Zweck, mit uns Sex aufzunehmen. Ja. Ähm, natürlich ist, steht jetzt nicht ist dabei, schön, also bei so einem Tweet steht natürlich nicht dabei, warum die abgesagt ja, haben. Ja. Wenn die jetzt wegen einer After Hour quasi abgesagt haben, ist das natürlich das vielleicht nochmal doof. Ja. Fühlt sich das vielleicht nochmal doppelt doof an in irgendeiner Form? aber ist halt nicht professionell.
2: Also, ich muss auf aber, jeden Fall dieses Jahr noch nach London reisen, weil ich. Also ich habe da einiges vor.
0: Ja, ich glaube, London, aber auch Niederlanden. Die Niederlanden, Niederlanden. Da gibt's auch richtig heiße Boys. Ja, so voll. Also
2: Niederlande Holy auch. Ich habe tatsächlich so einen, Amsterdam. mit dem ich
0: unbedingt gerne was machen wollen würde. Also ähm, Aber da ist Tim dagegen, weil Tim gar nicht auf ähm, diese blonden Typen steht. Das ist ähm, Valentin. Ah, Valentin, Man kennt ihn, ja. ihn find ich, finde ich richtig heiß, aber da ist Tim eher raus. Tim steht dann doch eher, also bei Tim geht gar nicht blond und blaue Augen. Also genau mhm. das, was er hat, will er nicht im Bett haben. Er Studenten ja auch eher auf diese südländischen Typen. Das Gute bei mir ist, dass ich ja sehr flexibel bin. Ja, das ist doch gut. <lacht> so von einer, ja. Muss nee, ich dunkel, dunkelhaarigen Wand Also, die typen.
2: meisten, die ich sehe oder denen ich dann auch mal folge oder mir angucke, sind halt wirklich so London eigentlich. London kommen die meisten her. Ich glaube aber,
0: da ist, da ist die sexpositive Stimmung auch so ein bisschen was ähnlich die? wie in Berlin. Aber Obwohl ich ich, man, eigentlich London oder generell England hat man ja eigentlich so im Kopf, das sind nicht so hübsche Typen eigentlich. so dass dieses Klischee-Denken einfach von typisch, vielleicht da hat das also Steuern zu tun? Ich weiß es ehrlicherweise
2: nee, nicht. Das nicht. Die, nee, das glaube ich, das glaub, das ich vor nicht. Vor allen Dingen sind das auch einfach Engländer. Also das, das schon. Okay. Ähm, ja klar, meine haben alle so einen Hauch südländisch noch meistens dabei irgendwie. Ja. Äh, bis auf jetzt der. Aber, äh, Nee, ich habe mir vorgenommen, ich muss dringend nach London, weil ich glaube, da habe ich eine gute, äh, eine gute Auswahl.
0: Ich finde eh, wir sollten mal so eine kleine Tour machen. ja hier Anders arm, die sind ja gerade auf Weltreise tatsächlich. Ja, die, das finde ich auch richtig, richtig spannend. cool, was die machen. Ja, also ich finde sowas wäre cool für Schwanz und Ehrlich auch mal, für so ein
1: kleines Sommerprojekt. Wir haben im Sommer schon was anderes vor. Da wurde ich auch schon wieder drauf festgenagelt. Ihr okay. macht das doch eh nicht. Spätsommerprojekt, das haben wir ja im Sommer vor.
2: Happy wollen auf die Nacktinsel. Fahren ah ja, okay, ja,
0: -Insel. ja, ist ja ein kleines Sommerprojekt.
2: Genau, ist, ich wollte... Ja, das machen wir. Und äh, vielleicht fahre ich einfach schon mal, um das vorher abzuchecken, vorher einmal nach London. Fährst um du mal nach London. Das für uns schon mal abzuchecken. Machst du schon mal...
0: Ich muss sagen, ich bin ja nicht so der London-Fan. Ich bin ein einziges Mal in London gewesen und fand es katastrophal. Ich war ja noch und das gar ist, nicht da. Deshalb, wo ich vorher dachte, dass ich es cool finde da. Nee, also ich war noch gar, gar, nicht gar nicht da, deswegen
2: kann ich es noch nicht beurteilen. Ich glaube, mir gefällt schon, alleine schon äh, aufgrund meines Hangs äh, zum äh,
0: Königshaus. Mir ja, das 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 wird das, glaube ich, das Film sein? so ein Königsfan bist, was du noch nie da ne? Nee,
2: ich habe es nie geschafft. Krass. Ja, das war immer. Äh, mein Vater ist ja früher öfters mit den Pferden darüber gereist, äh, wenn die cool Queen der der ein Turnier gegeben hat. Aber äh, da war ich noch zu jung und konnte nie mitreisen. Mhm. Und deswegen habe ich das leider nie geschafft, weil ich wäre ja fast zu, zu, zur Aufbahrung dann noch, äh, wollte ich ja spontan noch Stimmt, äh, hin. War das, ja. aber äh, nee, das wäre zu utopisch gewesen. Ähm, von daher, aber nee, steht auf dem Plan und ähm, zumindest äh, den einen habe ich mir als ganz großes Ziel gesteckt, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Hast und du Kontakt mit ihm? Ja. Ah, okay. Das ist doch, aber ja, das ist doch an, schon eine gute so
1: Grundvoraussetzung.
2: Reagiert man so.
1: ja. ja. Ich war vor kurzem auf einer sexpositiven Party in Berlin. Oh.
2: Auf welcher?
0: Auf der Porn Pornceptual. Ach so, die. Habe ich schon mal von gehört. Die machen aber irgendwie so kleine Fotobücher und sowas. Die machen Fotos und machen... Fotos genau, das ist eigentlich ne? ursprünglich mal ein Magazin gewesen. Oh so, genau. Magazin, ja. ähm,
1: das quasi erotische Fotos oder also sehr arzi erotische Fotos macht. Und ich habe halt wir waren auf einem Geburtstag eingeladen und irgendwie ist eins zum anderen gekommen und die haben dann gesagt, lass uns doch zusammen als, als Gruppe quasi auf die Conceptual gehen. Das war auch eine total nette Gruppe und so sexpositive Gruppe. Am selben Abend dann noch. Genau, wir haben oh ja. vorher, <lacht> vorher haben wir Axtwerfen gemacht. Und dann hört die Schul an. Äh, und dann sind wir auf die Pornceptual. letzten Party, alles voll im letzten Mal. Ähm, Schön, und dass wir auch wieder keine Klischees bedienen. Nee, gar nicht. Ähm, aber tatsächlich war, ist die Pornceptual nicht nur für Queers. Also das ist eine gemischte Sexparty. So ist wie alle Sexpartys ja, glaube ich, alle fast in Berlin. Ne? Dann, genau, aber dann, dann, dann. es war schon mostly queer, würde ich sagen. Ja, aber wie es immer. Größ also es war halt Gibt auch Geld kein... kein Schulen die rumvögeln. Ja. Wir sind ja nicht nur Schulmänner da gewesen, es waren noch Lesben zum Beispiel. Ist ja auch ja. egal, lange... <lacht> ja, dieser Podcast. Ähm, und das war für mich so krass außerhalb meiner Komfortzone, ist mir aufgefallen. Und im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass ich mir im Vorhinein so viele Gedanken darüber gemacht habe. Ähm, weil ich hatte erstens die Befürchtung, dass mein Outfit irgendwie zu wack wäre für diese ganze Veranstaltung. Was hattest du an? Ich hatte so ein Netzhemd und ein Harness an und darunter so ein Tanktop und eine so ganz kurze, schwarze ja, ich weiß nicht, Neoprenleder irgendwie so ein Mischgewebe, keine Ahnung, ich weiß nicht ganz genau was das Neoprenleder. war. Neoprenleder, ich konnte. Ja, das ist so ein bisschen glänzendes Neue Kollektion Latex nennt man es vielleicht auch. Ja, Latex ist das aber eigentlich auch nicht aber kann man auf jeden Fall gut sauber machen, so viel kann ich sagen. Okay. Ähm, Oh, war es so nötig? Nee, da war von... Ich habe die ab und zu an, wenn ich mit Timo Sex habe. Und da ist tatsächlich sehr viel Loop draufgekommen, offenbar. Und ich hatte die... Also man soll die nicht waschen, waschen. Also man soll sie nicht in die Waschmaschine packen. Die sauber und dann soll man die sauber schrubben. Und dann musste ich die am Tag vorher nochmal einmal sauber schrubben. Aber ich war dann auf jeden Fall auf dieser Party und ich war heillos überfordert. Also wirklich, erstmal allgemein, ich erzähle es gerne, also einmal jetzt war, hatten wir extra Tickets vorher gekauft im Vorverkauf, dass wir quasi eigentlich dachten, gut, dann muss man nicht so lange in der Schlange stehen und man kann das so Denkste, ein bisschen. Es gibt immer in Berlin. Wir standen einfach zwei Stunden in der Schlange oh Gott. und ich habe halt irgendwann so gedacht, ey, ist es das wert? Ist es das wirklich wert? Ist das wirklich mir so viel wert, jetzt zwei Stunden hier in der Kälte zu stehen? Es war dann Gott sei Dank ganz lustig, aber es, ich ja, trinke ja auch momentan nichts. Das war dann irgendwie so eine doppelte Herausforderung. Das war irgendwie ganz wild. Und dann komme ich da rein und dann gibt es halt einen riesigen Umkleideraum, wo sich jeder quasi Sex-Ready macht. Also da kann man dann auch so Säcke haben, die man dann quasi zumachen kann. Also man hat halt quasi einen riesen Rucksack, in dem man dann Sachen verstauen kann. Und dann geht man da in so einen Keller. Also es ist in der alten Münze. Das ist so, ein keine Ahnung, vermutlich mal eine Münzprägerei oder sowas gewesen früher. Und das ist quasi, hat so ein Kellergewölbe. Eigentlich die oberen Räume sind alles so Kunstausstellungsräume. Und dann geht man halt runter in die alte Münze. Und das war für mich, glaube ich, in dem Moment einfach ein bisschen zu viel. Also überall habe ich das Gefühl gehabt, es war so ein Stressmoment. Also die Leute, die auf dem Flur waren, jeder wurde natürlich logischerweise angegafft. Es war irgendwie... Andauernd sind irgendwelche Leute hin und her gerannt. Dann war natürlich logischerweise in Berlin auch viel Substanzkonsum mit dabei, dass das natürlich noch mal Unruhe da in diese Runden gebracht hat. und dann, Red Bull für alle. Ja, es war Red Bull für alle quasi. Und ähm, es war wirklich absurd, was da abgelaufen ist. Und dann gab es irgendwie zwei sehr harte Technoräume. Ich glaube, da sind dann die Mäuse gewesen, die wirklich nur noch Substanzen genommen haben. Und dann gab es so einen Raum, der so ein bisschen panoramabar mehr so war. Da habe ich mich dann die meiste Zeit ähm, aufgehalten und das war einfach wirklich eine wilde Veranstaltung und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie stresst mich das und ich konnte das gar nicht so richtig benennen, was jetzt genau das Problem ist in dem Moment, ähm, die lässt ja, genau, nee. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich glaube, ich weiß jetzt, was das Problem war, ich hatte eine andere Erwartungshaltung zu der Party, als dass ich die dann am Ende bekommen habe. Aufgrund dessen, dass das ja so ein Magazin ist und so mega arzi Fotos hat, hatte, bin ich davon ausgegangen, dass die halt so ein bisschen mehr so auch AC ist diese, ja, ja. also dass das eher, ja, so hier auch eher so ein bisschen more erotic und sehr so sin auf diese Sinnlichkeit sach Sachen geht. Also das, was man ja so ein bisschen über, wie heißt das, über das Kit Cut quasi sagt. Ich meine doch einfach nur eine scheiß Technoparty Ganz also. ehrlich, das war gefühlt krasser als in der Cruising-Sauna, in der Cruising-Sauna Boiler oder ja. in der Babylon. Und ich war ich war, fand das irgendwie mega wild. Und das, was mich, glaube ich, auch gestresst hat, und das war mir vorher nie so bewusst, ist Au Licht auf Augenhöhe. So blendendes Licht auf Augenhöhe. Die hm. ganze Zeit, wenn das dann die ganze Zeit blinkt. Oh, das und kann ja blinkt, gar nicht ab. Das war so anstrengend irgendwann, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich pack das jetzt ein paar Stunden, aber wir sind dann glaube ich auch relativ schnell wieder gegangen. Also, also hattest irgendwann. du keinen Sex? Ich hatte auf der Party habe ich war ich einmal im Darkroom und hab, der war voll, weil es gab nur einen Darkroom der war wirklich richtig, richtig voll. Man hat halt quasi überall an Leuten geklebt. Aber man durfte, man durfte überall rummachen? Oder nur im Darkroom? Man hätte überall rummachen können, aber ich hab, das haben nicht so wahnsinnig viele wahrgenommen. Also viele haben das wirklich nur im Darkroom wahrgenommen. Vielleicht auch, vielleicht ist das auch so ein Berliner Ding, so dieses respektvolle Miteinander. Das gibt es da ja schon viel. Ich habe
2: ja vorne vor dem DJ-Pult gewesen.
1: Ähm, aber das gab es auch. Also es gab auch am DJ-Pult Leute, die sich eingeblasen haben auf jeden ah, ja, Fall. Ja. Oder die sich die Schwänze in den Arsch gesch geschoben haben. Das gab es auf jeden Fall, Fall auch. Aber war auf jeden Fall irgendwie gar nicht meine Veranstaltung, so weil ich, glaube ich, einfach was anderes erwartet habe und dann ein bisschen gestresst war die ganze Zeit. Aber als ich dann auch gegangen war, war das. War, ich bin froh, dass ich das auf jeden Fall mal gemacht habe und so weit außerhalb meiner Komfortzone war. Das wollte ich mal erzählen. Ja, cool. Aber wart ihr auf die schon Party auf, wollte
2: ich auch schon
1: mal. Wart ihr da schon mal machen. auf einer sexpositiven Party? Nicht also wirklich nur mehr. Äh,
0: mehrmal sogar, genau. Also ich bin damals auf. Ähm, ich glaube, die Party gibt es leider nicht mehr. Da hat, da gab es Katie Bam zum Beispiel, da war sie noch gar nicht so bekannt. Das war kurz davor, bevor sie halt so bekannt wurde, hat da aufgelegt. Das war in einem alten swingerclub die party und die war sehr, sehr sexpositiv in Berlin. Das war so meine erste richtige sexpositive Party in Berlin. Und ähm, das war auch gar nicht nur... Äh, ähm, also, es war queer-freundlich, würde ich sagen. Es war auch sehr heterolastig. Und, ähm, dadurch, dass es ein alter club war, waren halt überall so, ähm, sowieso Rondells mit Betten und sowas. Das war richtig cool. Also, diese Locations fand, fand ich richtig, richtig cool. Ähm, da war ich, okay, KitKat bin ich gewesen. KitKat fand ich richtig, das muss ich sagen, also ich, KitKat, alle spenden vom Berg aber ich würde das KitKat immer vorziehen. Das KitKat ist so cool und von den Leuten her einfach so schön. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich da so eine schöne Erfahrung hatte. Ich glaube, da waren wir sogar zusammen in Berlin. Da waren wir zusammen in Berlin. ins KitKat. Da bin ich, da waren wir bei
1: Spotify, wo du das ja leider verpasst hast. Stimmt. War das das, wo ich den Flug verpasst habe? Ja, das war das, wo du ja, den Flug hast. Du ja, verpasst hast.
2: Boah, was hätten wir da einen schönen Abend gehabt? Genau,
1: ja. und ich habe dann. Ich war, ich meine, ich bin ja eh nicht so eine Feiermaus, aber ich war dann auch, glaube ich, echt müde und habe dann, glaube ich, auf dem Hotelzimmer irgendwie geschlafen, weil ich ja, auch morgens auch früh auf Wach geworden bin.
0: Irgendwie und so ein Super nervös ich war, da, ich war glaub, und ich du war bei Grind oder sowas habt ihr gesehen, dass da dann irgendwie schräg gegenüber vom Hotel tatsächlich jemand wohnte, den ich kannte. Und ähm, bin dann noch rübergegangen und deshalb, wir gehen noch ins KitKat und ich hatte gar nichts dabei fürs KitKat. Ich hatte eine Sporthose nur dabei und das, heißt, das reicht auch. Und dann bin ich halt unter der Sporthose im KitKat feiern gewesen. Das war ein richtig, richtig schöner Abend. Das KitKat war richtig cool. Und ähm, ja, okay, wir hatten Glück, weil die, wo re regelmäßig da waren, kamen wir halt irgendwie auch relativ schnell rein. Also es war kein ständiges, ja, halt, dann geht's langes auch. Anstehen draußen. Aber das halt... ist Timo, sagt Timo auch. Also beste Stimmung eigentlich immer bisher
1: im Kitkat gewesen ja, von
0: den Leuten, die da waren, fand ich auch. Das, war auch. das war halt, man kann da überall rumvögeln, aber du hast nicht das gestresste da. Das ist nicht so dieses, also du merkst, okay, es liegt irgendwie Sex in der Luft, aber das ist, du hast, wenn du keinen Bock drauf hast, hast du keinen Bock drauf, dann kannst du auch einfach nur tanzen. und Das war da auch so und das war irgendwie, das war nicht so irgendwie, dass da irgendwie eine, keine Ahnung, Trauben von Menschen waren, wenn da jemand gevögelt hat. Weil dann, war normal, dass man da gevögelt hat. Das war, das war echt schön. Berghain fand ich jetzt nicht so geil. Also ja, dieser Hype, den verstehe ich nicht, um das Berghain, also es war, war okay, mal da gewesen zu sein, aber ja, und so sexpositiv fand ich das jetzt auch nicht da, aber ich glaube, weil ich war auch nur zum Tanzen da. Da war für mich Sex jetzt nicht also so. Also sexpositiv ist Berghain ja schon. Ja, ja. Aber aber das ist auch das Einzige, wo ich, sage
2: ich mal, und wenn man jetzt mal hier die Sexy Party Meets Hassler bei damals, äh, ich, ich finde, hier bei uns in der Gegend, das ist kein da, Das Sexpartys. ist ja nichts, das, das ist immer das so ein bisschen auch,
0: waschi. Genau.
2: Deswegen, Wir haben einen also, Darkroom, so, das, das, wo sich keiner reintraut. Oder die haben doch auch oh. hier, als hier in Düsseldorf diese eine Party versucht wurde, wo, wo war, mein, mein Geburtstag gefeiert haben, wo dann auch noch dieser grottenschlechte Darkroom war und ja, so. Ja, dieser Darkroom, der war so hell und da waren ja. alle nur zum Kiffen. Ja, genau. Oh, wow. Und, ja. Genau, das war der Darkroom. Und äh, von daher, da hänge ich euch echt noch hinterher.
0: Äh, Kipcat steht ja schon Ewigkeiten bei mir auf der Liste und ich habe es doch nicht einmal geschafft. Ich wollte eigentlich, mein Mann, das letzte Woche, oder vorletzte Woche wollte ich mit ähm, den Hamburgern hier, mit den Unverblümten, ähm, die waren nämlich da und da wollten wir gemeinsam hin, aber ich war irgendwo und konnte nicht mit... Ja, aber dann lass uns
2: mit. doch mal einen Ausflug dahin machen.
0: Ja, also vielleicht war es auch einfach nur, also bei, bei
1: der Conceptual einfach nur mein Mindset, dass ich einfach was anderes erwartet habe, als es dann am Ende war, weil eigentlich hätte ich jetzt gesagt, theoretisch wäre das so wäre es auch so mein Schlagmensch gewesen, weil da haben viele halt auch Fetisch und sowas quasi in coolen Kostümen eigentlich auch irgendwie gezeigt, aber ich weiß auch nicht, vielleicht war es wirklich einfach diese Erwartungshaltung, dass ich was Entspannteres erwartet habe und dann sehr viel krasseres bekommen Ach, aber habe. Ich war
0: mal in Hamburg auch in einer, die war auch richtig cool. Ja, ich das, glaube, das sogar da, die hatte ich im hat, Kopf. Ich. Also da hattest du dir dann auch den einen als Fahrer gesetzt. Da sind wir auch ganz, genau, wir doch ganz oh, oh, spontan irgendwie oh, oh, hingefahren. Oh, oh. Da sind wir echt nur da hingefahren für diese Party und dann irgendwie morgens auch wieder zurückgefahren. Ja, ich bin auch verwundert, dass diese Autofahrt jemals gut gegangen das ist. Das war eine wilde Fahrt. Das aber war wie mit der wilden Maus fahren.
2: Ich finde sowieso grundsätzlich, man sollte eh nicht immer dieses mit den Erwartungen schraubt das alles mal ein bisschen runter. Entspannt, entspannt genau richtig. Und dann kommt's, wie's kommt es, wie es kommt. Wenn es kacke ist, ist kacke. Und wenn es gut ist, umso besser. Ja, also voll. Also dieses, weil man man macht sich ja auch verrückt. Was meinst du, das erste Mal, wo ich irgendwie da in dieser Schlange vorm Berghain stand, habe ich auch so, also okay, das hat sich dann schon bestätigt, dass es verrückt war, so. Und ich, ich mag das ja auch. Aber, ähm, wenn, wenn man halt schon sich so völlig verrückt macht oder so, also in jeglicher das Hinsicht. Das ist, also ich ist muss ja auch so sagen, ich, ich dass jetzt zum Beispiel so.
0: Karneval wieder gemerkt. Wir waren Karneval, sind wir ähm, hier in Düsseldorf unterwegs gewesen. Das war so, also wir waren erst ähm, hier ganz normal, hier Assi, Altstadt, alles Heteros, richtig schlimm. Und dann ist mir eingefallen, ach wie dumm eigentlich, warum gehen wir nicht dieses hier Nähkörbchen, das ist doch immer auch voll viel los. ne? Ja. Und sind wir in Nähkörbchen gegangen. Und ähm, ich liebe, also das ist halt sehr durch mich das Publikum auch, aber das ist so, ent, so entspannte Leute einfach da. Das ist, also so ist klar, du hast, die diese, du hast diese Grabscher und Geier auch da, ne aber trotzdem macht es halt richtig, richtig viel Spaß da. Ich habe Jules da getroffen, der war so besoffen, aber so viel Spaß gemacht mit der Rumstanzierung. Ja, die ja, sind, ja, ja, sind ne? ja auch völlig abgeschmiert Voll, da. ja. Und deswegen,
2: und ich war auch so traurig, weil dieses Jahr muss ich echt sagen, es hat mir in der Seele wehgetan, dass ich nicht Es war richtig du konnte. dass du nicht trinkst
0: dieses Jahr, weil das ist... Das war ja das erste Karneval nach ja. Corona jetzt wieder, und deswegen waren alle so mega ausgelassen. Das war, nee, es hat geregnet und alle haben in Regen rumgetanzt, weil es scheißegal war, dass es regnet. Das war richtig cool. Und
2: ich wusste halt, wenn ich dieses Jahr losgehe, bin ich erstens wieder zwei Wochen krank danach, weil ich jetzt eh schon so geschwächt bin, dann noch mit dem scheiß Arm. Und ich habe mir einfach gesagt, nee, das ist jetzt, du ziehst das gerade so gut durch, aber es war trotzdem sehr traurig, weil also eins sage ich euch: Nächstes Jahr ne, habe ich Urlaub auf jeden Fall noch anderthalb Wochen danach ja, und werde alle Tage mal wieder so richtig zelebrieren und komplett ausrasten. Aber ich habe mir
0: und auch wo vorgenommen... Ich, wo ich auch äh, mich hinaus, drauf hinaus wollte, ist, dass man eigentlich solchen Lokalitäten eigentlich eine Chance geben muss. Also wie das Nähkörbchen. ist jetzt gar nicht so, man denkt, oh ja, also da lernt schon der Name schon und man denkt so, ja, Da komm, reden die ist Leute das ja auch vorher schon da, schlecht. Genau, da reden Leute. Und das ist aber so viel angenehmer und cool als diese hippen, schwulen Bars, wo eigentlich alle nur rumgeiern und keine Ahnung, man merkt irgendwie hat jemand Bock und doch keinen Bock und das ist schon dieses Nähkörbchen das ist einfach, das ist einfach cool.
2: Genau, einfach was Lockeres und ja. das
0: ist halt so das, wo ich auch äh, sagen muss... Also Hartzpartieren, das ist schon Schade, dass es halt echt immer nur an so bestimmten Tagen so voll ich ist. Ich habe mir halt vorgenommen, ich möchte nächstes
2: Jahr vor allem Karneval dann auch wirklich mal, weil ich bin ja jetzt immer nach Köln gefahren. Ach, und ich möchte dann einfach auch mal feiern. in Düsseldorf bleiben, weil erstens habe ich dann nicht dieses Scheiß sauteure Taxikosten, weil ich bin ja auch jedes Mal so, dass ich mich einfach stumpf auf der scharfen Straße ins Taxi setze und sage, fahre mich nach Hause. Naja. Ja? Und das ist eigentlich auch total bescheuert jedes Mal. Ähm, und deswegen ähm, habe ich mir auch vorgenommen für nächstes Jahr, also einen Tag auf jeden Fall werde ich auch Köln machen, äh, weil es einfach auch lustig sein kann. Ich weiß in Köln, Aber, was so ein bisschen fehlt ja. in
0: Köln. Also klar, Kölner Karneval, keine Frage, ist cool. Aber wenn man das Ganze so ein bisschen, also ich fühle mich einfach immer ein bisschen wohler, wenn ich so in meiner Bubble bin und wenn ich weiß, okay, das ist zumindest ähm, geduldet, schwul ja. zu sein. Und das ist, ist nicht, dass man, also gerade Karneval werden viele ja so ein bisschen übermutig und ähm, keine Ahnung, Wissen nicht, was sie machen. Siehe Henry Stoltenberg. Und. Ähm, was war da denn? Habe ich nicht mitbekommen. Erzähle ich dir mal in Ruhe. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist es so in Köln, was mich da aber stört, ist, es, dass es zu explizit schwul ist. Da ist dann die Schafenstraße und das ist dann nur die Schafenstraße. Und das ist so ein so reines Klüngel. Das ist hier in Düsseldorf ganz cool am Nähkörbchen. <lacht> Vor allem Nähkörbchen. Ja, die, <lacht> die haben ja also, Zuwachs, Zuwachs hier. Und das ist unbezahlt, Leute. Ich willkommen kein Geld gerade du kriegst so Geld für, wo wir wissen. es nicht. Aber da ist halt, das ist halt. Durch mich da. Also das ist nicht dieses nur schwul, schwul, schwul. Weiß ich, das ist halt ganz cool, weil das ist so ein Durchlauf und irgendwie bleiben Leute da und es sind halt so viele Ideen. Ja, weil sich da aber auch so viel aus der Altstadt tummelt und deswegen mischt ja, sich das so gut. Ich, ich glaube, dass was in Köln, wenn man also in Köln zumindest als schwuler Mann ähm, oder als queere Person unbefreit oder unbeschwert feiern gehen möchte, geht das irgendwie nur in dieser Bubble von der scharfen Straße. Ja. Das ist mir dann doch zu schwul. Ich find, fand es
1: jetzt auch wirklich noch mal überraschend, es gibt keine Antwort eigentlich auf die Schafenstraße. also es gibt noch Nein. die sexy, die dreimal im Jahr ist, aber das ist jetzt halt auch nicht jedermanns nee, Cup of Tea und
0: ansonsten gibt es, soweit ich das mitbekomme, einfach nichts mehr. Nee. Ja, stimmt, aber es gibt keine Antwort auf der Schafenstraße, Das stimmt. Und das, und das ist früher ganz anders gewesen. Als ich 16, ja. 17 war, gab es jede Woche eine andere Party. Jede Woche eine jede andere Party. Woche. Es das gab die ich so, auch äh, auch Queer noch. Student Nights, es gab die Arabic Nights, wie auch immer die heißen. Vor allen Arabic Nights. Das durch die sport Arabisch. Ja, Arabisch gab es auch. Diese, diese, Ach so, es gab wirklich Arabic Nights? Sporty sport Nights, gab es irgendwie so. Ja, was. irgendwie so Sports. Schwule, ich weiß nicht, dass dieses King, nicht King, ähm, weißt ist das nochmal, für diese 20, 20 Twinkies? Twenty die Poptastic meinst? Pop meinst du? Ja, Poptastic, genau, richtig. Richtig, richtig viele Sachen und jetzt gar nicht mehr.
1: Da hat, mich, hat alles bei mir angefangen. Da habe war hab ich meine erste schwule Reihe. Dafür macht
2: die Laufritz jetzt noch eine Party, da läuft doch auch wunderbar.
0: Läuft super. Ach, können wir bitte aufhören, darüber zu sprechen. So, aber... Also wenn man sich schon ein Kostüm raussucht, da muss es auch passen. Wenn so, du schon jetzt, irgendwie so ein, Nee, nicht, jetzt, stopp, nee, stopp. Wenn keine weißen Federn auf irgendwas Ach, Goldenes. Geht nicht. Was ich <lacht> aber eigentlich erzählen wollte,
1: ist, dass ich auf der pop meine allerersten Partyfotos gemacht habe.
0: Ach krass. Das da das hat quasi
1: Foto, ne, angefangen, meine in Anführungszeichen Karriere als Foto- und Videograf. Das war quasi der Erste. Das waren die Ersten, die gesagt haben, Mirko, mach mal. Und ich konnte auch wirklich jeden Scheiß
0: ausprobieren. Ich konnte wirklich alles ausprobieren. Noch die, die dann auf, ähm, wo sind die nochmal veröffentlicht worden? Auf, wie hieß denn nochmal die Seite? Inquiry oder so? Inquiry, mhm. genau. Wie ja, oft ich da hingeschrieben habe, könnt ihr bitte mein Foto, wäre ich nicht oh, muss, geschrieben
2: gewesen. Äh, äh, da musste <lacht> ich aber auch äh, oft, also da, da hatte man auch die, oh, boah, vor allen Dingen damals noch Hechelai Party, Bielefeld. Oh Gott, das klingt ganz schlimm. Die Magnus-Party. Ach doch, das also, war die... Magnus-Party in der Hechelei. Ähm, das war da in so einem Park. Und äh, Gay Happening Düsseldorf damals noch. Da habe ich, da hab ich nicht, nämlich hab den ich Fotografen damals abgeschleppt. Das weiß ich noch. Hier kenne ich halt die man -Dance da bin ich äh, im Stahlwerk war das ne Man -Dance im Oh ja. das war ja. richtig cool das aber was die die vermisse ich wirklich das ja, war das eine das richtig gute so ein Party Pool, Dann haben die oben so
0: eine kleine Etage ja noch gehabt das war auch mal echt
2: wir haben es ja auch oder. schon mal versucht da noch mal so aber kannst du vergessen ich
1: würde tatsächlich gerne von unseren Zuhörenden die jetzt gerade noch zuhören und auch vielleicht <lacht> wenn, <lacht> wenn <die Feier> abgeschaltet <lacht> haben, <lacht> weil
2: die Folge einfach so nichts aussagend war doch, doch ich sie? glaube
1: die ist tatsächlich sehr aussagend, aber ich würde mich würde tatsächlich wirklich interessieren schreibt uns auch gerne mal DM bei ähm, Instagram wo feiert ihr so? Also was, gibt es irgendwie noch andere Places, die wir jetzt einfach nicht kennen, weil wir zu dumm sind?
2: oder? Nicht jetzt so muss weltoffen. man auch sagen, sind wir sehr regional hier mit Köln, Düsseldorf und so. Ja, ihr ja, ja, könnt ja, uns aber auch gerne Mittag. auch. Ne? das auch. Aber
1: ja, ihr sehr könnt sehr uns verwöhnt auch. auch. Ja. Aber ihr könnt uns ja auch mal ein paar, ein paar andere Orte schicken, weil vielleicht ist das ja auch mal was, was wir in unsere Story packen können, dass andere Leute, die Bock haben, feiern zu gehen und auch vielleicht darunter leiden, dass es nicht mehr so wahnsinnig viel gibt, ja. dass Leute dann wieder was finden, wo sie jetzt
0: zumindest nach Corona... Und vielleicht kommen wir auch mal vorbei. Ja, unbedingt. Ich bin So neue Bars... In denken, mag ich richtig gerne. Es war, ich, also ich, Ganz kurz nochmal zu diesen Schwulen was. Ja. Es gibt München Glappach gab es früher das Liberty, habe ich schon mal erzählt. Leider das ist es er, da gestorben, aber jetzt gibt es da ein King and Queen, so heißt es, glaube ich. Ich glaube, zum Trinken geht es ganz cool da. Ich bin da irgendwie mal ähm, betrunken gewesen, fand das ganz nett. Und ähm, hier in Düsseldorf, muss man aber ganz, ganz kurz sagen, die Balola ist schon ganz schön. Also ist ja auch relativ neu und ähm, ja, die lassen also sich sehr viel ein, einfallen auch. Finde ich ganz cool und genau. es ist nicht so schwul, schwul ist schon nee, die, Vor allen
2: Dingen, die haben ja dann auch unter der Woche, haben die so eine, so eine Salza-Night oder so ja, die und da cool sind Sachen. dann auch super viele Hetropärchen, die dann da zum Tanzen kommen und es so. ist halt
0: eher so Bar, die später zu einer zu einer. Man muss sagen, es ist natürlich Tanz schon so ein bisschen
2: Bade. gehobener, ja, wenn ja. man jetzt so Preissegment und so hat, aber ich muss sagen, wenn man das jetzt vergleicht mit den ganzen Stricherbars, die wir hier noch haben, äh, die, achso, das ist ja jetzt auch schon wieder nee, falsch, das alles sozusagen. gut, nee. Ist ja nur deine Meinung. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das verkehrt ist. Das habe ich mir. Doch eigentlich schon, weil das ist ja auch ja, Sexarbeiter, die das halt da unten Richtung Bahnhof sind hier. Ja, genau. Auch sehr, also die sind halt ich sage mal Nee, Und da, da muss ich mich jetzt auch entschuldigen, weil stricher Bars kann ich so nicht sagen. Das ist ein, zwar so ein Umgangswort, aber äh, auf der anderen Seite schäme ich damit auch wieder Sexarbeiter und das ist total dumm. Sexarbeit Sexarbeiterinnen. Innen. Ähm, genau. Und deswegen, äh, das ist eine dumme Aussage. Aber zumindest sind das Bars, die einfach nicht geil sind, wo du auch einfach nicht weißt, was am Ende in deinem Glas landet und äh, wo es einfach nur schmuddelig ist. Ich habe mich mittlerweile komplett verwehrt, da überhaupt noch in irgendwelche dieser Clubs zu gehen. Bin großer Fan der Lola-Bar mittlerweile. Ja, ähm, Lola ist cool. Man darf sich da nicht abschrecken lassen. Manchmal äh, sind die vielleicht ein bisschen gestresst, <lacht> aber äh, ansonsten. Und außerdem Micha muss nun mal auch immer neue Bars ausprobieren, weil Micha ja grundsätzlich ja. einfach aus seiner Zeche prellt.
0: Ja, dafür oh, <lacht> die glaube, Geschichte. Das stimmt, dass einmal passiert. Ja, diese war auch Geschichte ein fand ich als halt Bericht. Ja, komm witzig. und das war
2: auch, weil du einfach nur so rotzevoll
0: ja, warst. Weil, weil ich dachte ja auch, es wäre bezahlt Aber da wurden wir
2: haben. auf unserem Instagram-Profil angeschrieben, äh, wann Micha denn seine Re <lacht> Rechnung zahlen will. Das war schon ein bisschen sehr witzig. Und
0: äh, kennt ihr das Studio 8 hier in Düsseldorf? Nee, davon nee. habe ich gehört. Ja, ich war, wir waren nämlich auch dann feiern, waren dann halt so das vom Nähköpfchen in Ballola und dann hat, sagte irgendwie, ja, kommt noch mit zu, zum Studio 8. Und ich so, was ist ein Studio 8? Noch nie gehört. Das sind dann irgendwie weitergegangen, das ist dann bei uns, also da, wo ich wohne um die Ecke, und ich dachte so, von draußen voll ran. Ich so, da wollt ihr jetzt wirklich rein, sieht also richtig schlimm aus, ne? Und dann sind wir da rein, das war voll die coole und schöne Bar, richtig tolle KellnerInnen, die dort gearbeitet haben und auch richtig tolles Publikum. Also Studio 8 in Düsseldorf ist, glaube ich, gar aber nicht so wohl. Einfach gemischtes, ist, Publikum. gemischtes Publikum. Aber richtig, richtig Ja, schlimm. ist das dieser so neue Club, wo ich glaub, sie ich jetzt das haben, der, der
2: eröffnet jetzt wieder so ein alter äh, eingesetzt, weil es wird jetzt in Düsseldorf irgendwie so ein alter, äh, voll bekannter Club, wo früher wohl voll die Sause abging, an der Köh
0: irgendwo. Fett Weinbar ist, glaube ich, auch sehr queer-freundlich hier.
2: Ich habe ehrlicherweise Darfst in du noch Düsseldorf ein? noch gar keine. Darfst du da noch rein? Da war ich noch nie. Achso, da warst du noch, bin noch nicht. Ich nicht gewesen
0: aber ich glaube da hier über überall. In überall ne? ich nee, warte gerade... mal,
2: du hast doch in irgendeiner Weinbar hattest
0: du doch jetzt Hausverbot bekommen. Ja, es war eine Open Air Weinbar und die könnte ich mir gar nicht mehr erinnern. <lacht> Ach, je. Ja. Ähm,
1: bevor es jetzt nur noch um Düsseldorf geht und Sorry. 80 Prozent unserer HörerInnen einfach keine Ahnung haben, worüber ja. wir reden. Aber falls ihr mal nach Düsseldorf kommen wollt, habt ihr jetzt ein paar Hotspots, wo ihr hingehen könnt. Auf jeden Fall. Und ich kann halt, wie gesagt, nur den Tipp geben, schickt uns mal gerne per DM, wo man in eurer Stadt vielleicht gut feiern gehen kann, vielleicht auch gut queer feiern gehen kann, weil vielleicht machen wir es da auch noch Babygays, sage ich mal, also jungen... Ähm, ja. Queeren Menschen nochmal einfacher, auch Orte zu finden, wo man Gleichgesinnte finden kann. So, ja, ich muss sagen,
0: zu, zum, für mich habe ich festgestellt, dass ich es viel lieber mag, wenn es nicht explizit queer ist, sondern man weiß, okay, das ist, man, da ist einfach jeder willkommen und da darf auch jeder mit jedem rummachen. Ich, ich so. bin
2: ja sowieso der Meinung, dass es darauf einfach hinauslaufen muss, ja. weil Schubladen dicht, Feierabend, damit Menschen. Ja. Genau,
1: da werden wir irgendwann hinkommen. Da bin ich auch sehr sicher. Ich glaube, für den Anfang, vor allen Dingen für junge Gays, ist das nochmal wichtig, ja, dass ja. sie auch Orte haben, wo sie wissen, dass
2: ja, gar nichts passiert. Und so genau, genau, Aber
1: ich glaube tatsächlich oder ich hoffe, das ist meine utopische Vorstellung, dass wir das wirklich irgendwann nicht mehr brauchen und das dann auch vollkommen legitim ist, dass man dann einfach sagt, du ey, ich bin hetero, aber voll nett, dass du mich angemacht hast. So. Ja, genau. Also ich, das ist mein, auch meine utopische Vorstellung, dass wir und das bevor, irgendwann nicht mehr brauchen. Bevor ich
2: jetzt wieder ausraste, gehen wir einfach rüber zu Patreon. Bevor ich nämlich jetzt auch noch wieder anfange, da in, in das ja. Brett zu hauen. Okay, war schön. Also, schöne Staffel, Staffel finale.
1: finale, zweite Lass, Staffel. Lasst uns hören, jetzt.
2: Äh, lesen, hören, wie auch immer, äh, was ihr von der Staffel gehalten habt, was wir besser machen können.
1: Gerne. Ihr könnt uns auch immer noch bewerten. Aber wichtig ist für euch ja der neue das neue Datum, wann die neue Staffel losgeht, nämlich Staffel 3 und die kommt auf jeden Fall und zwar am 19. April, das ist der Ostersonntag. Und da gehen cool. wir erstmal
2: richtig auf Eiersuche. Wir bis uns. dahin haben wir hoffentlich ganz viele Eier gesucht. So. Äh, Oder halt Blueboards. Blaue Eier haben wir bis dahin. Oh, ich glaube, ich habe da wirklich ein paar gesammelt, aber was es damit auf sich hat. Oh Gott. Okay. Gucken wir dann.
0: Oh wow. Alles
2: Liebe. Alles Liebe. So, tschüss. tschüss. Auch privat.